0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ええー、と、この標式は、あらマリサ、何かを勉強しているのうん。最近、運転免許を取得しようと思って教習所に、通っているんだが、覚えることが多くて大変なんだぜ。確かに車の免許って、実技試験も筆記試験もあるものね。授業中、寝てはダメよ。お、おう。だけどな、やっぱり教習所の先生から交通事故の、恐ろしさについては本当によく教えてもらうんだ。今までも事故は怖いと思っていたが、実際に起きた事故の話は、本当に背筋が凍る思いになるんだぜ。そうよね。交通事故は被害者も加害者も、どちらも不幸になってしまうわ。車に乗っている以上、誰もが加害者になる可能性が出てくるしね。今回は、これから免許を取るマリサに、どうしても紹介したい事件があるから聞いてくれるああ。私には関係ないなんて思わず、ぜひみんなで聞きたいぜ。わかったわ。では今日は古籍高徳くんひき逃げ事件について紹介するわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事故の被害者となってしまった、古籍高徳くんについて紹介していくわ。あと、今回は子供が味わった苦痛が凄まじく、耳にするだけでもショッキングな内容が多いから注意してね。心して聞くぜ。高徳くんは、一人っ子として生まれたわ。高徳という名前は、高校ができて、人のために徳を積む子になるようにとの願いを込めてつけられたの素敵な名前だなご両親の愛情が詰まってるのがわかるなご両親も高典君を愛情いっぱいに育てていたんだけど彼が4歳の時にお父さんを病気で亡くしてしまったのそれからお母さんは女で一つで高典君を育て二人は埼玉県で暮らしていたわお母さんも幼子を抱えて大変だっただろうなそんなお母さんの背中を見て育ったからか高典君は他人の気持ちを考えられる優しくて我慢強い子に成長していったの。元気いっぱいで、お母さんと買い物に行った時は、重い荷物を一生懸命持ってくれるような子だったのよ。お母さん思いですでに涙が出てくるぜ。鷹のくんにはよく口にする言葉があって、それがうん、いいよだったの。いつもそう言って、いろんなことを引き受けてくれていたのよ。優しい子だな。多少は育ちも影響しているのかもしれないけど、本当に感心するくらいの良い子よね。高野利くんはサッカーも大好きだったんだけど、クラブチームに入る際も、お母さんが車を購入するまで待っていてくれたの。彼が小学3年生になった頃、お母さんが中古車を購入し、念願だったサッカーチームに入ることができたわ。これで思う存分、サッカーに打ち込むことができるな。チームに入っても高野利くんは他人を思いやる心を忘れず、やりたがる子が少なかったポジションに自ら名乗り出たの。その姿を見たお母さんは、息子の成長にとても驚いたそうよ。大人だって、みんながみんな同じことはできないもんな。本当に尊敬するぜ。こうして高典くんは小学4年生になり、10歳の誕生日を迎えたわ。お母さんは自分で生活が管理できるようにと誕生日プレゼントに腕時計を送ることに決め、二人で買いに行き、高典くんはお気に入りの時計を見つけるの。この時もお母さんを気遣ってか、値段の安いものを選んだそうよ。お母さんが一人で働いていることを知っているもんな。腕時計を買ってもらった鷹典くんは、気に入って外出する時はいつも身につけていたわ。学校での勉強にサッカー、他の習い事も一生懸命に頑張るなど、彼は忙しく生活していたの。だけど、不幸の足音はすぐそこまで迫っていたのよ。2009年9月30日。この日、鷹典くんは小学校から帰宅した後、塾と書道教室に行く予定があったの。いつもならお母さんが車で送迎してくれていたんだけど、この日は自分で自転車を漕いで向かっているわ。まあ、そういう日もあるよな。この日の朝、鷹典君とお母さんはこんな会話をしているわ。行ってきます。お母さん、お仕事頑張ってね。そしてお母さんも鷹典君に、行ってらっしゃい。気をつけてねと返しているの。これが、最愛の息子との最後の別れになるなんて、微人も思わなかったはずよ。私だって思わないぜ。もう胸が締め付けられて泣きそうだ。さらに週末には、お母さんと J リーグの観戦をする予定もあって、高典くんはとても楽しみにしていたの。お母さんも腕によりをかけてお弁当を作ってあげるつもりだったから、仕事帰りに、その材料を購入して帰宅すると、すでに帰っているはずの高典くんはいなかったわ。一体、どこに行ってしまったんだお母さんはこの時、携帯電話に見慣れない番号から、不在着信があったことに気づくの。折り返し電話をかけると相手は警察からで、事故がありましたので、病院に向かってください。ただし、お母さん一人では来ないでくださいと告げられたのよ。一人では来ないでって、どうしてなんだ。当然、お母さんも訳がわからなかったわ。だけど警察からの指示を聞いて、すぐに職場の同僚に連絡し、一緒に病院に付き添ってもらうことにしたの。でも、そこで再び信じられないことを言われてしまうのよ。な、何を言われたんだ。高則くんが、すでに警察に搬送されていますと言われたの。実は高則くんは書道教室の帰りに事故に遭い、もう亡くなっていたのよ。え。突然の出来事に、お母さんもショックで言葉を失ったわ。その場にへたり込んでしまうほど力が抜けてしまい、付き添ってくれた。同僚と警察官に支えられて、やっとのことで立ち上がったそうよ。朝に普通に会話をした息子がもうこの世にいないなんて、誰が信じるんだ。辛すぎる現実だけど、大人たちにはまだやらなくてはならないことがあったの。それは高則くんの身元確認よ。でも、ただでさえ最愛の一人息子を亡くしたというのに、事故で変わり果てた姿を見せたら、一生心に傷を負ってしまうと懸念されて、小学校の校長と担任教師が代わりに身元確認を行ったわ。先生たちも、可愛い,い教え子の身元確認は辛かっただろうな。高のりくんは、誰が見ても助からないと思ってしまうほど痛々しい姿だったそうよ。お母さんも高のりくんの所持品を確認し、10歳の誕生日にプレゼントした腕時計を目にして、間違いなく、自分の息子だと確信したの。そんなことで、自分の息子だと知りたくなかったよな。聞いているだけで、涙が止まらないんだぜ。それで、高森くんを跳ねた人物は捕まったのかそれじゃあここから、事件当日の経緯について振り返っていくわね。事件当日は午後7時近かったんだけど、霧雨から雨に変わっていったわ。現場は土地勘のある人しか使わないような道であり。当時はカーナビでも表示されることのない場所だったの。そういう道って、時々あるよな。その道を、高則くんは水色の自転車で走っていたわ。当日の服装は紺色の T シャツに黒っぽいジーパンを着用し、自転車の前かごには、リュックを入れて、腕にはお母さんから送られた腕時計もつけていたの。翌日から10月だったことを思うと、夜でも夏ほどは明るくなかったよな。ここからは推測になるんだけど、高則くんは、何らかの理由で転倒したとされているわ。そしてそこを通りかかった車に頭を、ということなのな、なんてことだ。だけど、子供が道で転んでいた場合、ドライバーからは見えないこともあるんだよな。とにかく早く病院に運ばないと。でも、高のくんを引いたドライバーはそのまま走り去ってしまったのよ。後にお母さんは、この時に通報してくれていたら、息子は、助かったかもしれないのにとコメントしているわ。逃げちゃったのか。確かに怖くなってしまったのかもしれないが。それでも小さな子供を置いていくなんて、どうかしてるぜ。マリサ、気持ちはわかるけど落ち着いてちょうだい。最初のドライバーが逃げた後、反対側からまた車が通りかかったのよ。その次のドライバーが、気づいてくれたのか。いいえ。次のドライバーも高野利くんを跳ね、そのまま逃走してしまったわ。それからしばらくしてやっと高野利くんは発見され、すぐ病院に搬送されたけど、再び目が開くことはなかったの。最悪なことに、事故の瞬間を目撃していた人もおらず、さらにはぶつかった車の遺留品すらもなかったのよ。当日は雨だったんだもんな。小さな部品とかなら、流されてしまった可能性もあるぜ。埼玉県警は引き逃げと自動車運転過失致死罪の疑いで捜査を始めたわ。調べを進める中で、高野くんを跳ねた車は、排気量が1800から 2000cc の、普通乗用車であることまで判明したの。そこまでわかっているのに、やっぱり目撃者や物証が乏しいから、犯人逮捕へ繋がらないのかそうね。高乗くんのお母さんは葬儀の後、息子を失ったショックで、しばらく引きこもっていたの。でも、ニュースで捜査が難航していると報じられていることを知り、いてもたってもいられず、メモ帳を片手に事故現場へと急いだわ。メモ帳。ええ。お母さんは、現場を通り過ぎる車のナンバーの書き取りを始めたのよ。すると埼玉だけでなく、群馬ナンバーの車も多いことがわかり、犯人逮捕に向けて動き出したわ。そんなお母さんの姿を見て、多くのママ友も,も協力してくれたの。みんな、同じ年頃の子供を持つママだもんな。そうね。さらに、事件を知った男性が、匿名で300万円の、懸賞金の支払いを申し出てくれたこともあったの。それでも何の進展もないまま時間だけが過ぎてしまい、7年後の2016年には、引き逃げについての事項が成立してしまったのよ。事項の壁って、本当に難しい問題だぜ。一方で、当時の法律では自動車運転処罰法違反過失致死については、時効が10年だったから、お母さんはあと3年で成立する前に、何としても解決したい、との思いで活動されていたの。お母さんはおよそ10万台分の車のナンバーを書き取り、2019年からはブログも開設して情報提供を呼びかけたわ。その努力が実り、警察が容疑を危険運転致死罪に切り替えたことで、時効が2029年まで延長されたの。そうなのか、2023年現在で、あと6年。何としても犯人には実施してほしいぜ。それで、ブログにメッセージは来たのか高則くんの事故を知って胸を痛めた人たちから、ブログにはいくつかの情報提供が来たわ。事故当時の日、近隣で仕事に来なくなった人がいるとか、十数年前に人を引いたが、すぐに車を廃車にしたから、捕まらないなどと話していた人がいたというメッセージもあったのよ。全部、徹底的に調べたいぜ。でもね、マリサ。そんなお母さんの思いを踏みにじるかのように、ブログには誹謗中傷が書き込まれることもあったわ。さらに信じられないことに、捜査に携わっていた県警交通捜査課の元警部補が、高則くんの腕時計を紛失してしまい、その発覚を恐れて、捜査書類をシュレッダーにかけるということも起きてしまったの。誹謗中傷も意味不明だが、警察は何をやってるんだ。言葉も出ないわよね。この元警部補は公文書機材に問われ、懲役1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されていたわ。だけど、どういう神経をしているのか、有罪判決を不服として控訴もしているんだけどね。自分の罪を認めてくれよ。本来なら、市民の味方でなくてはならない警察の不祥事だもの。真摯に受け止めるべきだと私も思うわ。高典君のお母さんの話に戻るけど、お母さんは今でも積極的に、ブログなどの SNS を活用し、情報を求め続けているの。その中で、車2台の犯人に向けて手紙を書いたこともあったわ。手紙ええ。少し長いんだけど、すべて紹介するわね。これは2022年に発表されたものよ。2台の犯人へ。事故が起きた時、高則は生きていましたか助けを求めていませんでしたか泣いていませんでしたかあの日何があったのか、真実を知りたい。事故現場の道は狭い道路で、当時10歳の息子は、後方から来た1台目の、車両にはねられ、自転車は8メートル飛ばされていました。倒れているところを反対から来た2台目の車両に後頭部を引かれ、大量の血痕と、頭蓋骨の一部は、反対の道路まで飛び散っていました。息子は即死でした。救急隊員が、息子の倒れているところに到着して、周辺に多数の傍観者、及び車両の往来があり、路上に倒れていた息子は、頭部の損傷がひどく即死だったため、救急隊員が、周りの目から息子を守ってくれていたことを後から聞きました。一台目の車両が救護して助けてくれていたら、助かっていたかもしれません。息子の存在を分かっていながら、路上に置き去りにして、どちらも逃げてしまいました。なぜ車を止めて救護してくれなかったのですか。私にとってかけがえのない最愛の息子でした。事故から13年経ちましたが、息子の亡くなった姿は、今でも忘れられません。犯人にも、家族、友人、知人がいると思います。身近にいる人が犯人の、異変に気づいてくれませんか犯人にも大切な家族がそばにいるのなら、真実を話し、家族に付き添ってもらって実施してください。このまま逃げ続ける道を選ぶのであれば、悪質な死亡引き逃げ事件の、事項撤廃に向けて、逃げ切れない社会、逃げることを考えない社会になるために、法改正、法整備ができるように社会に呼びかけていきます。犯人に、もう一度言います。逃げ切る道を選ばずに、実施してください。逃げ切るのなら、必ず犯人を探し出します。真実を聞くまでは、犯人と私には終わりはないのです。高則の母、以上よ。私は犯人に対しても、もし少しでも涙を流す気持ちがあるのなら、即刻出頭するように言いたいわ。どうやっても高則くんが生きてお母さんの元に戻れない以上、犯人にできることは罪を償うことだけだからね。そうだよな。もうこれ以上、逃げるのはやめてほしいぜ。最後に、高野利くんのお母さんは、2023年のお正月にもブログを更新しているわ。高野利くんはうさぎ年で、生きていれば24歳になっていたそうよ。だからお母さんはお餅を焼かず、高野利くんが喜んでくれるようにとおからのケーキを作ったの。そして本年の抱負として2023年は2代の引き逃げ反対法、交通事故全般において刑が軽視されており、法改正法整備を求めて、社会に呼びかけていくと決意を綴ったわ。お母さんの思いが犯人たちに届くよう、私も祈ってるぜ。マリサ、今回の話はどうだった ?1 から100まで胸が苦しかったんだぜ。私は今までずっと、交通事故は悲惨なものということは分かっていたが、どこか人事のように考えていたのかもしれないな。車に引かれたら大怪我をする、ひどい時には亡くなることもあると、多くの人が知識としては知っているはずなの。それでもどこか、自分だけは大丈夫うちの家族が巻き込まれるはずがない。という考えは、誰しも持ってしまうものでもあるわね。高野利くんもお母さんも、事故の瞬間まではまさか自分が、という思いだったと思うわ。だから油断していたとかそういうことではなくて、交通事故は今この瞬間、誰でも巻き込まれる可能性を含んでいるものなのだと、改めて考え直す必要があるわね。そうだな。私は運転免許を取るにあたって、車をぶつけないようにしようとばかり思っていたが、歩行者や他のドライバーのことももっと考えられるように気をつけるんだぜ。いい心がけだと思うわ。というわけで今回は戸籍孝のりくん引き逃げ事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。